0: Привет, меня зовут Вика Го. А я Ксения Бо. И это околоиздательский подкаст ⁇ Паб книжных баб
1: ⁇
0: Это наша с Викторией первая встреча в книжном бабе. Мы решили, что не будем задавать рамки нашему диалогу, будем, как говорится, скользить по вербально-ассоциативной сети. Да, поскользились с Ксенией по вербально-ассоциативной сети. Это моя фишка. Ксения Бо оккупировала микрофон и начинает вещать. Итак, прежде всего хочется рассказать, что в издательское дело я попала, можно сказать, случайно. Не знала, куда себя деть после школы. Посмотрела, какие экзамены я смогу сдать неплохо. Увидела, что они подходят для поступления на специальность издательское дело. И в этот момент, в общем-то, все и решилось. Я приехала из Удмурти в Екатеринбург, в Уральский федеральный университет. И училась года тому, как издавать книги. Сейчас, когда я приезжаю домой, меня часто спрашивают «Так ты где и кем работаешь-то?» Моя бабушка уже успела всем рассказать то, как она это видит. Это самое интересное. Она говорит, что я издаю книги. Я издаю книги, и в связи с этим у моих односельчан складывается впечатление, что можно, например, мне написать или мне позвонить и сказать «Я хочу к нему издать». Говорят, ты издаешь. Мне порой хочется просто рассказать, чем я занимаюсь. У меня чертовски интересная работа, с кучей всяких нюансов. Мне хочется об этом рассказать. И да, я, наверное, эгоистично в своем желании использовать подкаст как психотерапию для себя. Потому что ну, разговаривать об этом на работе в Open Space — так себе идея. Ходить к психологу, извините, я на него не зарабатываю. Может быть, зарабатываю, но мне чертовски жалко денег на это. А так сидит Виктория, которая прекрасно понимает, о чем идет речь, потому что она ровно в этом же котле варится. И если Виктория мне что-нибудь расскажет, я тоже прекрасно пойму, о чем идет речь. И мне почему-то думается, что кому-то это тоже может быть интересно. Даже тому, кто вообще никогда не работал в издательском деле, представление не имеет, что это такое у которого издательское дело, оно примерно с единорогами связано.
1: Я думаю, что этот подкаст поднимет ценность вообще книги, потому что это на самом деле так сложно устроено, и столько людей в этом процессе участвуют. И часто читатели говорят, а почему книга так дорого стоит? Это, кстати, частотный вопрос. Почему бумажная книга стоит там около тысячи, например, рублей?
0: Так а чего далеко ходить? Я сама, когда вообще не имела никакого отношения к издательскому делу, думала, что книга это что-то такое волшебное. Вообще не представляла, из каких этапов может складываться ее подготовка. Вот я прихожу в книжный магазин, пишу вот эту чуд чудесную книжку, там, не знаю, с картинками в твердом переплете. Я такая, Вау! И все, и бабочки в животе летают. Мне все нравится, мне хорошо. Когда я пришла учиться на издательское дело, ты немножко разочаровалась. Сначала я такая. Блин, куда я попала? Все на самом деле оказывается, как в армии почти четко. Такой этап, такой этап следует за этапом. У каждого этапа есть четкие границы, сроки и т.д. и т.п. Есть специалисты, каждый специалист отвечает за свое. И на какой-то момент действительно вот эта магия, она пропала,
1: и мне было очень горько. И ты поняла, что единороги не участвуют в этом процессе?
0: Да! У нас тут единороги сидят. Как его массий? Иофан. А, Иофан, прости, Господи. Mm. Вот, мне стало очень грустно. Но потом, когда я пришла работать в сервисом с ситуация изменилась. То ли я как-то по другим углом на это все стала смотреть. То ли не знаю, еще что-то со мной такое произошло, но. Книжное дело Во всех этих нюансах своих Оно стало мне чертовски интересно И вот ты правильно говоришь, ценность книги Даже если мне не нравится Тема книги, даже если мне не нравится То, каким языком она написана Книга сама по себе для меня Очень ценна, и мне хочется Об этом рассказывать Я плохо себе представляю, чтобы я приехала домой И такая, бабуль, пойдем чай попьем Я тебе такое расскажу она мне скажет, так, что-то погода плохая, значит, а, а по телевизору идет песенный конкурс. И она будет права, потому что на ей правда это все гораздо интересней. И с кем мне разговаривать про ГОСТы? Вот с кем мне поговорить про ГОСТы? Черт, помери не со мной. Не с тобой. Вот даже Виктория меня отшила. В общем, со мной что-то явно не так, потому что, когда я училась, мне очень нравилось лазить в ГОСТы, мне очень нравилось выстраивать библиографические описания в соответствии с ГОСТами. И работая в редакционно-издательском отделе УПИ, я была задействована в подготовке библиографического справочника. То есть, это книга, которая
1: полностью состоит только из библиографических описаний. А вот с этого и надо было наше знакомство начинать. Я, может, и дружить с тобой не стала. Я знала, что нельзя всё И ты, значит, скрывала от меня это. Я маньяк. Да.
0: Вот, в общем, действительно, да. появилась задача опубликовать такую книжку. Я была тогда редактором. И я супер дотошна. Каждое описание. Сверяла, изучала госты, ставила вопросы для библиотекарей, которые потом ходили и доуточняли информацию по каждому библиографическому описанию. Господи, это же скороговорка! И если я не ошибаюсь, кто-то из библиотекарей даже обратился к моей начальнице. Я ее, кстати, люблю безумно. И попросили тебя уволить? Ну, не попросили уволить, но намекнули, что вы бы не могли свою выскочку немножко куда-нибудь задвинуть. Она, конечно, посмеялась. Когда я пришла работать в редакционный издательский дел, мне сказали я тебя мой гост, ты посажу». Это и, звучит как угроза. Это звучало как угроза, и я очень испугалась. Вот, и мы опубликовали эту книгу, и она заняла первое место в каком-то конкурсе. Это был очень скучный конкурс. Да, это был конкурс самых страшных книг, и я чертовски рада, что я заняла в нем первое грёбанное место. Вообще, работа в редакционно-издательском отделе — это, конечно, особая часть моей жизни. Я, скорее всего, никогда бы больше к этой работе не вернулась, потому что она предполагает очень много рамок. Как выяснилось, рамки я не очень люблю. Мне все таки хочется побольше простора. А публикация научных книг, учебных книг, она очень стандартизированная. Это темная часть твоей биографии. Это очень темная часть моей биографии, но без этой части моей биографии я бы, наверное, не могла в полной мере оценить свою сегодняшнюю часть биографии.
1: Давай поговорим о вообще полярном опыте. То есть Это... были очень жесткие рамки, ГОСТы, в которые надо было укладываться. И потом в своей жизни появились реальные живые авторы, Нет. которые умеют говорить, mm -hmm. не только писать. Нет. Живые авторы,
0: которые умеют и говорить, и писать, они были со мной и в редакционно-издательском отделе. И было очень смешно, потому что устроилась я туда работать на первом курсе. И вот ко мне начали приходить в кабинет профессора, люди с другими учеными степенями, и мне нужно было с ними как-то взаимодействовать. Синдрома самозванца не возникло? Кажется, возникло. Кажется, возникло, И более того, мне было очень комфортно... С этим синдромом дошло до того, что мне пришлось создать имидж, чтобы мне верили, доверяли. Я одевалась не по возрасту, я красила губы какой-то странной помадой, чтобы казаться старше. Чтобы то, что я говорю, весело больше, чем оно весело на самом деле. Это было
1: очень ты интересно. Ты думала, что если говорить с накрашенными губами, то ценность слов, она как-то... А ты зря ехаешь, Виктория ехаешь потому что так оно и было просто хотела даже вспомнить шутку лучший автор это мертвый автор нет серьезно все редакторы считают что лучший автор это мертвый автор ну да понятно почему тебе приходится не с мертвыми авторами работать фигура автора она в общем то уникальна то есть не каждый может что-то написать например я не смогу написать ничего стоящего то есть это в любом случае человек
0: незаурядный. Я бы сказала так, это человек очень смелый, причем иногда безбашенно смелый. Порой приходят тексты, на которые я смотрю и думаю, господи, я бы такой текст никому никогда не показала. И не потому, что он там плохо написан. Я вообще стараюсь крайне редко вообще позволять себе оценивать текст с позиции «хорошо» или «плохо написан». Иногда просто нервы сдают, и я такая «Господи боже, да как ты <связать> вообще написал такое?». вот Но, как правило, я стараюсь этого не делать, потому что у меня не профильное литературоведческое какое-то образование. Нет, да и вообще это какой-то
1: лютосный бизнес. Но это же всегда субъективно. А если абсолютно. тебе не нравится, это не значит, что кому-то не понравится. Да,
0: просто ну, к этому я не сразу пришла. Иногда отправляют в случае сервиса сам дата Такие тексты очень личные. И я думаю, что если бы я что-то такое написала я бы никому никогда это не показала. И, скорее всего, вообще бы или порвала, или сожгла, или еще бы что-то сделала.
1: А зачем тогда писать?
0: Психотерапевтическая практика.
1: Ну, кому-то обидно свои какие-то мысли сжигать. Не все хотят идти по сценарию Гоголя.
0: Ну да, но ведь можно не сжечь, можно просто никому не показывать. А люди показывают, и более того, они выставляют эти книги в онлайн-магазины, и они не пытаются надеть на себя маску такого знаешь супергероя что а мне не страшно, я вообще такой супер писатель, я уверен, что я все классно написал и я уверен, что моя книга будет востребована не знаю всем людьми на планете нет. Мне в последнее время все чаще пишут авторы или звонят, которые говорят, я так боюсь, я впервые что-то написал, я впервые предаю это огласке, и мне кажется, что меня разнесут на всех углах, и я этому автору готова хлопать от всей души, потому что он на это решился.
1: Так мы же не в советское время живем, чтобы писать в стол.
0: Ну, Виктория, нужно иметь огромную смелость, чтобы все-таки кому-то показать текст в котором ты не уверен от слова совсем.
1: Я помню один случай печальный. Ты это тоже помнишь, когда женщина сказала, что хочет удалить свою книгу, потому что, возможно, это увидит ее отец, и он будет над ней издеваться из-за этого.
0: Да, и таких случаев уже тоже очень много. Отдел модерации с таким сталкивается каждый день, когда человек уже книгу опубликовал, она продается, и тут у него что-то в голове перещелкивает, он говорит, не-не-не-не, все плохо, снимите книгу с публикации, ему объясняют, что нет, а вы ее, пожалуйста, доработайте, мы ее потом просто переопубликуем. Мы же все равно еще в продвижении не вкладывались, не еще почти никто не знает, вы особо ничем не рискуете, но нет, вот какой-то заслон в голове появляется, человек приходит и снимает книгу. Менеджеру в какой-то момент приходится работать психологом. Баб, конечно, баб. Кстати, Яков, муж мой, когда я работаю дома, и он, например, около меня ходит и видит, что я пишу, порой отвешивает комментарии, что-то вроде «ты что, психологом работаешь?» Ну да, в том числе. Приходят люди, которые говорят о том, что нет, я вообще не планирую зарабатывать на своей книге. Я ее написала, потому что не мог не написать. Мне кажется, что она может кому-то в критический момент помочь. И вообще, я ее написала, потому что мне было больно. Мне нужно было с этой болью что-то делать. И тут я тебе хочу рассказать о кейсе. Я не помню, может быть, я тебе уже об этом рассказывала. Был очень сложный период в моей жизни, когда за одну неделю в сервис самоиздаты обратились две женщины, две мамы, которые написали книги о своих детях, младенцах, которые умерли. Одна книга ⁇ это был поэтический сборник. И мама, значит, она вот в каждом стихотворении оплакивала своего ребенка. Она рассказывала о том, как выстраивались после смерти ее взаимоотношения с мужем, с детьми, как она все это переживала. И я начала читать эти стихи, хотя к поэзии я... Так, я все-таки больше прозу люблю, но я не смогла пройти мимо, потому что это была какая-то такая оголенная боль с точки зрения поэтической формы. Опять же, я не литературовед, но все-таки, да, едва ли они представляют какую-то ценность. Но с точки зрения содержания, содержания, оно цепляло безумно. Я сидела и плакала, и я не могла перестать читать. Это как наркотик, что ли, чужая боль, она как наркотик. Получается, это
1: и есть психотерапевтический да. опыт.
0: Да. А вторая книга, она была о том, как мама, получается, со своим мужем, мать и отец, они на протяжении полугода пытались вытащить своего ребенка. Он очень болел, и им все говорили, что игра не стоит свеч, что вы его мучаете, что нет вообще никаких шансов. Давайте мы отключим его от аппаратов. Зачем вам вообще все это? У вас еще есть уже свои дети. Позаботьтесь о них. Но это какие-то совершенно героические родители, которые до последнего вытаскивали своего ребенка. У них не получилось, но мама, получается, она решила рассказать свою историю для того, чтобы другие люди, чтобы они не сдавались, чтобы они знали, что помощь придет. Потому что есть врачи, есть классные врачи, которые готовы помочь. Она рассказала там, как их искать, и чтобы люди не чувствовали себя одинокими, когда сталкиваются с такой проблемой, с такой болью.
1: Недавно у тебя подглядела кейс, буквально на этой неделе видела, тебе прислала женщина фотографию для обложки с одуванчиком, да. Это же тоже какая-то история о смерти ребенка.
0: Это, это история о смерти и тоже, да, очень больная в том числе для меня. Я не могу по-прежнему проходить мимо таких историй, они меня цепляют безумно, и приходится потом какое-то время сидеть, просто, вы, знаешь, как, смотреть в одну точку, и сложно потом переключаться на какое-то другое письмо, потому что все это уже погряз в предыдущем. Там какая история? Женщина, которой был сын, сын уже, там я не знаю, ему за 30, может быть, под 40, я в эти нюансы не вникала. Он заболел, у него какая-то онкологическая история случилась. Он боролся всеми силами за жизнь и во время лечения, во время химиотерапии, он делал посты в соцсетях и потом после его смерти она эти посты собрала и она хочет из них опубликовать книгу. И кроме того, она еще нашла в его ящике, в столе в рабочем, то ли повесть начатую, то ли какое-то другое произведение. В общем, он оказывается еще какое-то произведение писал. Написать успела совсем немного, но это не суть важно. Она все это решила объединить и издать. У меня сейчас мурашки идут по телу. Мы еще сидим в темноте, у нас лампочки <свят> и, и рассуждаем про смерть. Ну а как об этом не рассуждать, если люди с этим сталкиваются, сталкиваются каждый день, а книги они пишут о том, с чем сталкиваются каждый <свят> день.
1: Это безумно интересно, потому что мы сейчас пришли вообще и к целям издания, и к определенным жанрам. И мне кажется, что это важно, потому что мы привыкли, что литература и книги — это нечто возвышенное, это какой-то и реальный мир. Но на самом деле реальность другая. Книги пишут и про жизнь, и про смерть. И чтобы пережить свои какие-то эмоции, утраты, и, наверное, об этом важно писать. Я
0: бы сказала так, об этом невозможно не писать. Баб, книжная Сейчас я выну козырь из рукава. Я не думала, что мы до этого дойдем, но все-таки мы к этому пришли. У меня есть боль, которую я пока ношу в себе, ношу очень давно. Но лучшего способа ее пережить, чем в какой-то момент все-таки опубликовать об этом книгу, я пока для себя не нашла. Все коллеги знают меня как проводника творчества, частушек моей бабушки. И на самом деле это мой психотерапевтический метод, когда я пою эти все частушки. Я таким образом, наверное, скорблю. И в какой-то момент я все таки наберусь смелости, той, которая мне недостает и которая есть у большинства авторов, обращающихся в наш издательский сервис.
1: И которая тебя восхищает. Она Смелость. меня
0: восхищает, и, скорее всего, она меня сподвигнет на то, что я
1: публикую свою книгу. А вот заметь, помогать книги делать это одно, а вот самой это нереально сложно. Безумно. Безумно сложно решиться. Я вроде бы даже
0: знаю, о чем писать, но как только я в голове в своей сажусь за компьютер и как будто бы уже начинаю стучать по клавишам, я понимаю, что мне становится очень тяжело. Вроде бы уже столько лет прошло, но это очень больно. Но когда-то я это сделаю. Я очень хочу включить в эту книгу частушки, про которую дядя Федя до сих пор не подозревает. Дядя Федя, привет. Ты, скорее всего, никогда не услышишь эту запись, но люди, которые тебя знают и услышат, они наверняка тебя об этом расскажут. У меня очень большая дружная семья. Привет, тетя Галя. Да, всем привет. Ксения, мы не на поле чудес. А Мы не на поле чудес, да. А я, кстати, без подарков. И слова мы не отгадываем. И даже селение варенье не привезла. Да, селение варенье я не привезла. Извините, у нас только чай сегодня. В общем, я планирую включить в эту книгу частушки, какие-то фотографии, и может быть описание каких-то историй, которые мне очень хорошо запомнились, запомнились на всю жизнь. И об этих историях никто не знает, потому что они случились тогда, когда мы с бабушкой были вдвоем. И вообще, мне кажется, что книга, которую я решусь когда-нибудь написать, она позволит моим родственникам посмотреть на бабушку с какой-то другой стороны. Потому что, мне кажется, что я
1: такую ее, которую знала я, ее не знает никто. Поговорили про один аспект, про семейную историю, о том, как пережить боль с помощью написания текстов. Но есть же еще и другие стороны, другие жанры.
0: Ну да, просто мы сейчас с тобой поговорили о том, что наиболее близко нам, а конкретно мне... Конечно, в работе я сталкиваюсь каждый день, практически каждый день с авторами, которые пишут книги, посвященные их бизнесу. Они рассказывают о том, чему научились, что умеют делать лучше других. И это тоже здорово. Но у них как бы, цель издания совсем другая. Оно мне не так близко, как книги, посвященные семье. Поэтому я про книги о семье могу говорить долго, и мне это интересно. А книги про самореализацию, про какие-то профессиональные скиллы. Да, это интересно, но чуть-чуть дальше от меня.
1: А мне это интересно.
0: Круто. Я думаю, что тебе есть на самом деле, что рассказать об этом.
1: Просто я в последнее время не читаю художественную литературу, потому что и времени не хватает. Не читаю еще потому, что в какой-то момент она для меня закончилась. Когда я прочитала книги Михаила Шишкина, я поняла, что пальто с хлястиком у меня, если что, лежит книга Виктория. Даже не пальто с хлястиком, а письмовник нам однажды в универе посоветовали почитать. С тех пор, почему-то для меня художественная литература закончилась. Я поняла, что все, и я больше не хочу никого читать. На этом точка. Хотя я, в общем-то, не заурядный читатель, у меня большой бэкграунд, потому что и в универе очень много было, и отечественной, и зарубежной литературы. Но с художкой пока для меня пауза. Я читаю нон-фикшн, и мне нравится то, что эти знания можно использовать в обычной жизни. И когда я думаю о том, что действительно люди пишут о своем профессиональном опыте, и это кому-то может быть полезно. И ты как бы убиваешь двух зайцев, когда ты читаешь какой-то полезный для тебя нон-фикшн, ты можешь это в жизни использовать. Почему у нас сейчас бум такой мотивационной литературы от того же издательства «Миф»? Это, может быть, даже вообще никак не связано с каким-то будущим практическим опытом. Но люди так заряжаются, то есть чтение книги, оно может вообще настолько зарядить, что ты можешь как-то даже свою жизнь поменять, свои привычки, например, свой образ мышления.
0: Ну да, пожалуй. Я просто сама, наверное, еще с таким не сталкивалась. Хотя есть книга про похудение, и я питалась по этой книге. Не буду говорить, что это за книга, потому что не буду вообще. Мне не актуально. Во-первых, не актуально, да. Во-вторых, только я должна знать этот секрет. Вот. А нет, просто я в какой-то момент интерес я потеряла. Вот. А когда мне было интересно, и я изо всех сил по этой системе, были результаты. И, кстати, да, вот эта книга сработала как мотиватор. Такой пример, пожалуй, я могу из своей жизни подобрать, да,
1: проиллюстрировать то, что ты сейчас сказала. Ну, то есть книга – это еще как такой нереальный товарищ, который может тебя к чему-то подтолкнуть. Для меня, наверное, это были книги про финансы.
0: Опа! И где они теперь, наши финансы? По их Удела-то житейская.
1: Ну, в общем-то, я транжира и, наверное, не могла как-то себя структурировать, но когда почитала книгу Роберта Киосаки «Богатый, богатый па папа. «Бедный папа», я как-то начала об этом думать и начала читать книги по финансовой грамотности, проходить какие-то видеокурсы, слушать подкасты, и мне помогло как-то себя немножко организовать в этом плане. Здорово, то есть ты прям ощутила эффект? Ну да, то есть это не пустые какие-то были для меня слова, то есть это меня прежде всего мотивировало каким-то действием, и я начала уже предпринимать шаги к повышению финансовой грамотности.
0: Я хочу на шаг назад вернуться, потому что ты сейчас рассказываешь вот про фикшн-литературу. У меня в голове засела мысль, тобой озвученная о том, что была в твоей жизни книга, которую ты прочла. Я подумала, никто не сможет написать лучше, и что-то я больше пока не хочу ничего читать. В моей жизни тоже была такая книга, но я после нее долго не могла ничего читать. Не потому, что подумала все это вершина писательского мастерства», а потому, что она меня как-то перевернула, что ли. Это книга «Цветы для Элджернана» Дэниела Киза. Сначала, когда я значит, открыла первую страницу, думаю «Господи! Ну что, вы на корректоре сэкономили?» Такая же мысль была. А потом мне даже стало стыдно за свою эту мысль. Но... Книга совершенно потрясающая. Она у меня стоит на полочке. Я сто процентов никому никогда ее не отдам. Может быть, я не буду ее
1: перечитывать, но то, что у меня эта книга есть, меня вот эта мысль греет. Слушай, у каждого есть какая-то настольная книга, которая согревает как-то или, может быть, заставляет постоянно возвращаться. Вообще сам феномен перечитывания книг, он довольно странный. Ну, типа, ты же уже читал эту книгу? И получается, вообще, ценность книги определяется тем, сколько раз ты ее почитал или в руках подержал. Потому что можно прочитать и куда-нибудь ее выбросить, отдать в букросинг. А вот есть книжечки, которые ты бережно хранишь, там, на видно месте или, наоборот, прячешь. Потому что, например, я очень люблю черкать в книгах. И... Я заметила. Да, и некоторые могут сказать, что это вообще какое-то варварство. Но, кстати, у Мберто о том, что, наоборот, надо подчеркивать какие-то важные цитаты. И, блин, когда я тебе типа, давала книжку почитать, для меня это было... Как будто это что-то интимное.
0: Oh я тебе больше скажу: я тоже, как и ты, делаю пометки. По крайней мере, раньше делала. Сейчас, поскольку я чаще все-таки электронные книги читаю, я такие пометки не делаю. Но когда я читала бумагу, в частности, Киза, я там тоже цветом выделяла какие-то предложения. И сейчас, когда я ее все таки иногда перелистываю, я думаю, так, а почему я выделила эта фраза? То есть то, что меня раньше цепляло безумно, сейчас уже
1: не трогает. Я знаю, я знаю, что я хочу сказать. Я тоже обращала на это внимание, когда книгу перечитываешь и думаешь, а почему это выделила? Когда ты перечитываешь книгу, ты как бы отслеживаешь свой рост. То есть ты думаешь, вот тогда мне вот это было интересно, а сейчас, например, это как-то не затрагивает тебя. Или наоборот думаешь, блин, так у меня же тогда было вообще 16. Как я до этого вообще додумалась? Почему это выстрел-то и Неужели я уже в тот момент была как-то к этому готова? И это тоже, да, интересная тема для обсуждения.
0: Баб, конечно, баб.
1: Но я хочу вернуться именно к книгам, которые впечатлили. Потому что вот про Шишкина и про его письмовник я сказала, что я не могу больше читать ничего. А были книги, которые... Наоборот, запустили процесс. Ну, типа, вот лет 16 я прочитала Гёте «Страдания юного Вертера», и я так рыдала, я так рыдала. Но после этого во мне вот что-то перещелкнуло, и я как не в себя пошла читать зарубежную литературу, там Ремарка, Уальда, и все, и меня понесло. И, наверное, это уже определило профессиональную сферу. Я уже железно стала так гуманитарием после этого. И я помню, как моя преподавательница по русскому языку говорила, господи, опять ты со своей зарубежкой. Ну, то есть, она ее терпеть не могла почему-то. Она очень любила отечественную. И в школе, кстати, не проходит зарубежку. Не знаю, как сейчас. И она говорила, господи, опять со своей зарубежкой.
0: В общем, Виктория, мы с тобой сошлись на почве того, что мы без занозы.
1: Еще, кстати, хотела прокомментировать твою фразу о том, что ты сейчас редко читаешь книги на бумаге, что перешла на электронки. Сейчас признаюсь, что ни одной электронной книги здесь в свою жизнь жизни я не прочитала, потому что я начинаю читать, ну, что-то не, не то, да. я не могу, не могу. Это очень бездушно как-то для меня. Mm -hmm. Читалка, телефон. Либо я начинаю отвлекаться на что-то другое, либо у меня как-то нет что-ли связи с книгой. Mm -hmm. Какой-то коннект не происходит. То есть, видимо, я очень консервативный человек, и мне нужна какая-то тактильная связь. Вот перелистывание страничек, шуршание, не говоря уже про вот этот вот запах книг, которые все сторонники мои, которые любят бумажные книги, говорят, что, блин, это же супер, это вот прийти в книжный, там, покопаться в книжках, что-то выбрать для себя, потрогать, понюхать. Это тоже какой то особый, не знаю, особое маньячество, но вот это вот, уже не искоренились. Я с тобой тут согласна, у меня это
0: тоже есть. Я обожаю нюхать книги, я обожаю бумажные книги, но в какой-то момент я все-таки поняла для себя, что в какие-то моменты мне электронные книги читать удобнее. Когда я нахожусь в поезде или когда я езжу домой к родителям, мне удобнее читать с телефона, не таскать с собой там, не знаю, томик. И как-то для меня форма в эти моменты оказывается вторично. Я все-таки погружаюсь в содержание, и мне ничего не мешает. При этом. Но если я прочла электронную книгу, и она мне очень понравилась, я обязательно куплю эту книгу бумаги. И не важно, что я там ее никогда не прочту в таком форм-факторе, но мне важно, чтобы эта книга у меня была. Вот какая-то дурацкая такая
1: Да, штука. да. Получается, наверное, я соврала, я прочитала одну книгу Умберта все-таки соврала. Я, я соврала, да, потому что я прочитала книгу Умберта Эка "Таинственное пламя царицы Ланы". Но как я ее прочитала? Я ее начала читать в новогодние каникулы, наверное, 2018 года, и спустя год дочитала. Там было, по-моему, 800 электронных страниц, и я дошла до 400 и думаю, мне еще половину, что ли читать, а потом оказалось, что оставшиеся половины – это сноски были. Вот это поворот! <свист> Но мне понравилось, и я тоже купила в бумажном и тоже не читала. <свист> <свист> ну все. Одна книга все-таки была в моей жизни электронная. А еще, да, вторая была.
0: Виктория, ты второй раз собралась. Вторая
1: была вынуждена, когда нам задали в универе прочитать книгу Алексея Иванова Сердце Пармы». Ее нигде не было в бумаге. Ну, и, знаешь, в студенческие годы покупать себе книжки это отдельное какое-то буржуйство. Я ее скачала на свой какой-то еще допотопный смартфон. Там, не знаю, какой экран был, сколько это дюймов, Ну, в общем-то, читать было сложновато, и мне надо было за выходные прочитать. И я вот так вот с телефона сидела и читала, потому что что у меня не было другого выбора, мне надо было прочитать. И книга, конечно, меня тоже так захватила и понравилась. но ну, все, на этом, наверное, я больше не соврала. Две книги, наверное, было в моей жизни.
0: Я, знаешь, еще, Виктория, хочу признаться тебе. Раз уж мы...
1: День в решили...
0: День в <смех> да, раз уж мы решили не врать друг другу. Соврали, конечно, но решили, что больше так не будем. Пока ты рассказывала, я думала, почему же я перешла на электронные книги? В какой момент меня перещелкнула? И кажется, у меня есть ответ. Я с возрастом, хотя я еще не так стара, стала замечать, что мне очень сложно найти книгу, которую мне интересно было бы не просто начать
1: читать.
0: И очень много книг у меня электронных, которые я начала читать,
1: они меня не захватили, и я их бросила. И ты как бы бежалась на их удалила, при этом да. практически не потратилась. Да. да. Даже если
0: я покупаю электронную книгу, она стоит... Как правило, дешевле, чем бумажная книга. И мне не так жалко. А с бумажной
1: книгой купила бы и что? И что? Сжигать И, и букрой ее ждет. Вот что большое. Это счету. вообще клеймо на книге, когда ее отдают букроссинг.
0: Вот видишь, Виктория, если бы мы с тобой сейчас эту тему не затронули, я бы, наверное, никогда и не подумала подумать. Что же такое в моей жизни произошло, что я в какой-то момент перестала быть суперконсервативной и все-таки решила, что электронные книги тоже могут быть в моей
1: жизни? Видимо, я к этому еще не пришла.
0: А может, и не придешь?
1: А, я предлагаю тебе сохранить эту запись.
0: Так а мы можем.
1: Я да. хочу, чтобы она сохранилась. То есть ага. сейчас сосредоточься на сохранении.
0: Так, не смейся, пожалуйста. Я сказала, сосредоточься, надо сохранить. Я сосредоточься, вещи несомместимые. Сейчас.
1: Подумать, что я абьюзер, который да. орел.
0: Не дыши, Виктория. Во-первых, чтобы что-то сохранить, надо, наверное, нажать на стоп.
1: Баб, книжная бабка.